0: Wetenschap
2: vandaag. We hebben het deze week met onze wetenschapsredacteur Caroline Meijnes... over COVID-onderzoek. Um, Carlijn, goedemiddag. goedemiddag. We hoorden al eerder al over vaccineren, over antistoffen in speeksel. En nu gaan we het hebben over de medicijnkant. Je zou kunnen zeggen, er zijn goed werkende vaccins... die medicijnen zijn nu minder belangrijk, of zit ik er dan naast?
0: Er zijn een aantal redenen te noemen om toch veel moeite te stoppen... in die medicijnen nog steeds. Er zijn gewoon nog te veel mensen die niet gevaccineerd zijn... of niet gevaccineerd kunnen worden of willen. Uh, die kunnen nog steeds ernstig ziek worden, zegt immunoloog Jeroen Den Tunne... van het Amsterdam UMC. En er zijn nog meer redenen.
1: Driekwart van de, van de bevolking is niet gevaccineerd. Dat is een soort reactievat. Daar gaan nieuwe mutanten ontstaan. En het is zeker denkbaar dat er nieuwe mutanten gaan ontstaan... waar onze huidige vaccins geen bescherming tegen bieden. Moet je dan doen, nieuw vaccin maken? Ja, daar zijn we snel in. Maar dat kost zo een half jaar. Wat doe je in de tussentijd als ziekenhuizen volstroomden? Dan wil je toch heel graag medicijnen hebben? En het derde punt zijn eigenlijk ja, toekomstige virussen. We hebben nu SARS-CoV-2. Dat, ja, dat geeft wel aan dat er ook een SARS-CoV-1 is. Dat was de SARS-uitbraak in, uh, in 2003. We hebben MERS gehad, Middle East Respiratory Syndrome. Dat zijn drie coronavirussen in, in, in minder dan twintig jaar. Um, vanuit evolutionair perspectief is dat niks. De kans dat, dat jij en ik nog een keer een, een, een uh, corona-uitbraak gaan meemaken is heel groot... Dan kunnen we dus weer vaccins gaan maken, maar dan is er een, een periode ertussen waarin je toch heel graag zou willen behandelen. Oké, okay, helder. Maar
2: dan welk medicijn?
0: Ja, daar wordt door heel veel onderzoekers naar gekeken, waaronder den dunne grootste vraag: waarom is de ene heel ziek en de ander niet? Toen ze daarnaar gingen kijken, zagen ze dat de ernstig zieke mensen... dat niet direct worden van dat virus zelf, maar van een probleem met hun afweer.
1: Onze afweer tegen ziekteverwekkers heeft heel veel componenten. Welke component is nou uh, ontspoord bij deze ernstige zieke patiënten? En dat lijken de antistoffen te zijn. En dat was natuurlijk een grote verrassing voor ons. Want antistoffen, dat zijn normaal gesproken de grote beschermers. 99,9 van de gevallen als je een infectie hebt met wat voor beestje dan ook, een bacterie of een virus... dan, dan bieden die uh, antistoffen die bieden bescherming, ook naar vaccinatie. Maar dat is ook zo. Ook bij het overgrote deel van de mensen geïnfecteerd met SARS-CoV-2... Uh, bieden die antistoffen bescherming. Nou, bij die ernstig zieke populatie, daar ontspoort uh, de afweer. En die antistoffen die zijn afwijkend en die maken de mensen zo ernstig ziek.
0: Maar wat is er dan zo anders aan die antistoffen bij deze mensen? Ten uh, Dunne legt uit. Je kunt je antistoffen eigenlijk
1: voorstellen als de, als de letter I, de Griekse I. Uh, en dan heb je dus twee van die steeltjes aan de bovenkant. En die herkennen het virus. En dan heb je dit steeltje aan de onderkant. En die kan eigenlijk weer afweercellen in je longen activeren. Uh, en het is die staart, dus die onderkant... die kan verschillend van structuur zijn. En er zitten verschillende soorten suikers aan. En wat blijkt is dat mensen die ernstig ziek zijn... die, die hebben een hele rare suikerstructuur... van hun antistoffen tegen het virus. Dus de bovenste pootjes binden het virus... of een geïnfecteerde cel. Vervolgens gaat het het onderste gedeelte... Uh, activeert dan... Je, je afweercellen in je longen, ja, die flippen helemaal.
0: Ja, hoe afweercellen reageren op deze raar gevormde antistoffen... is echt bizar. Dat hebben ze nog nooit eerder in het lab gezien. Wat heeft dat als gevolg? Afweersysteem in overdrive. Gezond longweefsel wordt aangetast. Bloedvaten kunnen lek gaan. Bloedplaatjes die verstolling zorgen, terwijl ze dat helemaal niet hoeven doen. Dat zorgt weer voor stollingsproblemen. Waarschijnlijk dus allemaal door die afwijkende suikerstructuur... op het staartje van de Griekse
2: Oké, okay, en hoe krijg je van die afwijkende antistoffen dan? Weet Goeie
0: vraag. Ja, daar zijn ze nu naar aan het kijken. We hebben antistoffabrieken, B-cellen in ons lichaam. Daar worden die antistoffen gemaakt, dus daar moet het ook wel misgaan.
1: In die B-cellen zijn het de eiwitten die de suikers op die staart zetten waar iets mee aan de hand is. Dus die staan of die werken te hard die, die, die eiwitten, er zijn er te veel van of er zijn er te weinig van. Waarom dat nou specifiek gebeurt bij een uh, coronavirusinfectie, dat weten we niet, maar ja, dat, dat willen we eigenlijk nu proberen te begrijpen. Dus daar zijn we nu aan het, op aan het inzoomen. Niet alleen om te begrijpen hoe het werkt, maar het zou ook nog eens, als we dat kunnen nadoen in een laboratorium. Bijvoorbeeld, je neemt bloed af van een persoon die niet geïnfecteerd is. En je zou in een lab kunnen kijken, wacht even, gaan de B-cellen van deze persoon afwijken en antistof voor maken of niet? Dan kun je een risico-inschatting maken van, mocht deze persoon geïnfecteerd worden, gaat hij dan extreem ziek worden of rolt hij er makkelijk doorheen?
2: Oké, okay, dat klinkt goed, maar um, ja, ik ben natuurlijk nog maar een simpele alfa. Dit is nog steeds geen medicijn, toch?
0: Nee, klopt. Uh, dit is wat ze ook nog aan het uitzoeken zijn. Maar daarnaast hebben ze gekeken naar medicijnen. Ze hebben zich in eerste instantie gericht op een medicijn dat ergens anders al voor wordt gebruikt, voor is getest. Zodat het niet eerst vanaf nul goedgekeurd hoeft te worden.
1: Ik werk bij de afdeling reumatologie en heel andere discipline. Maar daarin hebben we ook gekeken. Die mensen maken uh, antistoffen tegen lichaams-eigen structuren. Mensen die, uh, die, uh, die reuma hebben. Daar hebben we ook geprobeerd daar tien jaar geleden dat konden onderbreken. Dus we hebben toen eigenlijk medicijnen getest. En die kwamen nu opeens heel goed van. Van pas. Dus we kunnen eigenlijk die afweercellen in de longen kunnen we remmen op een specifieke manier. En die specificiteit is eigenlijk de sleutel. Want wat je wilt is die antistoffen veroorzaken ontsteking. Dat wil je remmen. Maar je wil je afweerreactie tegen het virus wil je intact houden.
2: En er zat dus een medicijn tussen waarmee dat lukt.
0: Ja, huidige medicijnen zijn er minder specifiek in. Die leggen je afweer bijvoorbeeld helemaal plat. Dat wil je eigenlijk niet. Nu hebben ze dus een medicijn gevonden, Fostamatinib. Dat dit veel beter kan.
2: Oké, okay, en, en hoe dan? Het afweersysteem specifieker afremmen?
0: Dat zit hem in de voelsprieten van de afweercellen. De
1: afweercellen in de longen, die staan natuurlijk continu op de uitkijk... om te kijken of er geen beestjes binnenkomen. Want dan moet je een ontstekingsreactie veroorzaken. En hebben die, die afweercellen hebben daar eigenlijk verschillende soorten voelsprieten voor. Dus ze hebben een voelspriet voor een virus en een voelspriet voor een bacterie. En dat moet allemaal blijven werken. Maar ze hebben dus ook een voelspriet voor, voor antistoffen. Uh, en die raakt totaal overprikkeld als die antistoffen zo raar zijn. En eigenlijk die route wil je uitschakelen. Maar die andere route, dus dat hij nog steeds virussen en bacteriën... en andere signalen uit de omgeving kan oppakken, zo'n immuuncel... die wil je intact laten.
2: Oké, okay, dus dat medicijn denken ze te hebben. En nu?
0: Er is een eerste kleine studie gedaan. Dat zag er heel hoopvol uit. Nu wordt het grootschalig getest in de VS. Die resultaten zijn er als het goed is. Augustus, september. En dan kan het heel snel gaan.
2: Oh, wauw. Kun je dit ook preventief gebruiken?
0: Nou, nu weten we nog niet. Dat zie je pas na anderhalve week. Wie er ernstig ziek wordt en wie niet. Op dat moment worden de antistoffen gevormd. Dus dan zie je dat pas. Dus die medicatie helpt alleen bij die mensen... die ernstig ziek worden op dat moment. Wil je eerder iemand behandelen... dan kijk je naar antivirale middelen. Die werken alleen... Nog niet zo goed. En dit nieuwe middel is dus anders, namelijk een immunologisch
2: ah, middel. Het is dus geen antiviraal middel. Uh, maar ze kijken dus wel naar preventie.
0: Ja, tegelijk zijn ze in het bloed aan het kijken. Lukt het voorspellen uiteindelijk ook. En ze kijken ook alweer naar een middel dat nog specifieker zijn werk kan doen. Dus terwijl de 1.0 versie in de maak is, wordt de 2.0 versie al gezocht.
2: Carlijn, dankjewel weer. Wetenschap vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door Gimmicks. Gimmicks, your trusted AI partner.